0: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros. Hoy, jueves 17 de marzo de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. A la gente le ha sorprendido y con sobrada razón que el expresidente de la República no solo ha llegado bien trajeado a la Corte Suprema de Justicia. Unos dicen respetó la figura presidencial cuando se le citó a la audiencia para conocer las pruebas del por qué se solicitó su extradición. Pero no solo eso, sino que la gente está está atando cabos, haciendo asociaciones y, y, y relaciones del por qué el expresidente como cualquier ciudadano, como cualquier togado, magistrado, juez, o a saber qué otro cargo hay en la Corte Suprema de Justicia, usando las instalaciones, la oficina del propio presidente de ese poder del Estado, el señor Arqueta. Como que no está pasando nada, como que la extradición que ha pedido Estados Unidos y lo que se ventila aquí ante el juez natural que se nombró por el Poder Judicial es algo natural para él y que no es objeto de un delito y libremente se puede utilizar el término porque así sucedió en la Corte Suprema el expresidente utilizando no se sabe si teléfonos o cámaras o no sé qué del Poder Judicial, transmite un mensaje a los hondureños que a pesar de que el juez dio luz verde para su extradición, él sigue disfrutando de esas amistades y de esas relaciones de las personas que puso en esos cargos. A saber qué mensaje él está transmitiendo, a el grupo de narcotraficantes que él estaba encabezando. Como que no ha pasado nada. Llegó bien trajeado él a dirigir ese mensaje. A decir que lo que, lo que sucedió no es así porque no tienen pruebas allá en los Estados Unidos. Lo que ha venido diciendo siempre. Utilizando... Y usando el nombre de Dios también. Lo mismo la, 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 la ex primera dama. La ex primera dama Ana, Ana García. No se sabe si es que, es que quiere aspirar. O, o es que le están heredando la, la cosa. Seguimos confiando en nuestro Dios. Él cumplirá su propósito, dijo en un, en un tuit en nuestras vidas y nos renovará nuestras fuerzas cada día. Agradecida, dice Ana García, por todas las oraciones y mensajes de apoyo que hemos recibido. Como me dijeron muchos hondureños ayer, no estamos solos, gracias de todo corazón, dice. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías, 40, 31. Doña Ana García anda en su, en, su, en, su, en su rollo. Pero el abogado Ramón Barrios, quien es diputado, ha escrito también en su cuenta de Twitter y dice que el titular del Ministerio Público debe ser coherente con sus actuaciones y en igual de tratamientos con otros extraditables. Proceder de inmediato con el aseguramiento de bienes del expresidente Juan Orlando Hernández. Dice don Ramón Enrique Barrios, quien es abogado, además es diputado. Pero no solo eso ha pasado hoy. El nuevo Procurador General de la República... Eh, el señor Manuel Antonio Díaz, así se llama, ¿verdad? Me, me dicen producción, tiene un comunicado de producción que sacó hoy. Pues hoy instó el procurador general de la República al fiscal general Don Oscar Fernando Chinchilla para que para que proceda de manera inmediata a solicitar ante los órganos jurisdiccionales medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Esto en razón, dice el Procurador General de la República, esto en razón, de la solicitud de extradición presentada por el gobierno de los Estados Unidos de América por formulación de cargos el 27 de enero de 2022 ante, ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Es lo que ha dicho el Procurador General de, de la República. Hoy hemos invitado al programa de con café al abogado y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Y lo hemos invitado precisamente porque él tuvo una amarga experiencia, como dicen los políticos, y lo, y lo dijo él cuando retornó al país. Dijo una experiencia que no se la deseo a nadie, dijo. Porque don Gianni Rosenthal Hidalgo, a él y su familia, sin tener delitos aquí en el país, sin tener nada en el Ministerio Público ni ninguna, ningún órgano jurisdiccional, el gobierno de la República procedió a quitarle todos los bienes, los bienes de su papá, los bienes de su abuelo, de sus abuelos, los bienes de él y de toda la familia, y, y, y los dejaron como dicen los muchachos, reventados. ¿Es posible que suceda eso en Honduras con, contra el expresidente Juan Orlando Hernández? Le pregunto así directamente, tomando en cuenta esa comunicación oficial de la Procuraduría General de la República al Ministerio Público, instándolo para que ante los órganos jurisdiccionales proceda a incautar los bienes de don Juan Orlando. Gracias por aceptar esta comunicación, abogado Yanni. Buenas tardes. El micrófono, a ver si me ayuda con el micrófono. Ahí. Sí. Ahora sí, correcto. Ahora sí lo escuchamos. Adelante, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rómulo. Gracias por la oportunidad y por el espacio de poder estar aquí contigo, con tus compañeros y también con, con tu audiencia. Gracias.
0: Bueno, eh, le pregunto a usted, le ¿cree que a Juan Orlando Hernández le ocurrirá, le ocurrirá lo mismo que a usted en cuanto a los bienes incautados? Eh, no lo sé,
1: y como yo dije, pues realmente no se lo deseo a nadie. En realidad, eh, considero que lo que ocurrió en mi caso fue una gran injusticia, y en el caso de mi padre también, y de mis hermanos, de mi madre, de, de toda mi familia, que a todos les cayeron, ¿verdad? Y a todos les quitaron los bienes y creo que esa ley eh, ha sido mal utilizada eh, que la forma en que es interpretada eh, por los órganos eh, jurisdiccionales no es correcta y no, no quisiera yo que se, se siga utilizando esa ley de la forma que se ha usado incorrectamente
0: estamos hablando de la ley de bienes incautados
1: la ley de privación de dominio, de privación
0: de dominio. Eh, a estas alturas ¿Usted ya cumplió cuántos años estuvo preso allá en los Estados Unidos?
1: Estuve preso dos años y medio. Me habían condenado a tres y hice dos y medio por, por las eh, clases que daba yo de matemáticas y, y por comportarme correctamente. Uh -huh.
0: Si cumplió allá, ¿usted espera que va a recuperar los bienes?
1: Pues estoy, estoy en eso, ¿verdad? Tenemos un juicio que el gobierno me, me demandó. El gobierno me demandó y yo he estado, pues, eh, defendiéndome y tratando de pues que, sí, no que, que, que no me quiten las cosas. Y yo, pues, eh, no eh, no gané en la primera instancia. Eh, me ganó el gobierno sin tener ningún juicio eh, por ningún delito. En Estados Unidos, por ejemplo, para que o... le puedan meter un juicio de privación de dominio tiene que tener un delito subyacente. Uh -huh. O sea, primero le tienen que ganar el juicio criminal y después le pueden caer a los bienes. Y aquí eh, nunca me metieron en un juicio criminal, pero sí, sí me he incautado los bienes y ahí me tienen peleando con ellos.
0: Ahora, pero. Y estoy en
1: apelación. De hecho, aquí ahorita estoy en mi casa. Esta casa ya está a nombre de Loabi, incorrectamente traspasada a propósito a favor de Loabi, porque yo eh, no, todavía estoy apelando. O sea, el juicio no ha terminado y de todas maneras ya me quitaron las cosas. Pues, entonces, sí, sí, es injusta la ley y. Y es, y es mal utilizada.
0: Ahora, a ver, a ver, ¿usted está en la casa que ya es propiedad, eh, está en poder de la OAVI, o, o, ¿O cómo es?
1: Pues eh, lo que pasó fue que cuando me la me le incautó la la OAVI, me sacaron, ¿verdad? Sí. Y bueno, sacaron a Claudia y a mi niña porque ella me había ido a entregar a Estados Unidos. Y entonces, porque si usted te, si te acuerdas, Rómulo, cuando me acusaron yo inmediatamente viajé a Estados Unidos asumí mi responsabilidad y me armé de valor y uh -huh. di un paso al frente y me fui a presentar ante el juez entonces aquí se quedó Claudia mi esposa con las niñas y después pues les quitaron la casa le cayó la fusina aquí y la hablo entonces eh, la fiscalía cometió un error al momento de convalidar la, la, el aseguramiento uh -huh. no, no presentaron las escrituras correctas y entonces la, el el juez que estaba en aquel tiempo ordenó que devolvieran a la casa por el error de la fiscalía. Se lo quebraron a ese juez, por eso lo sacaron. Y pusieron otra jueza. Entonces hicieron un juicio y me, me ganaron en primera instancia. Yo apelé. Está sí. pendiente de conocerse la, la segunda instancia. Cuando re, yo regresé en agosto del 2020. Entonces, en septiembre, la jueza Claudia Medina emitió una orden para que me sacaran de la casa. Y eh, yo presenté un amparo ante la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones correctamente dijo no lo pueden sacar porque no lo han vencido eh, completamente en juicio y tienen que esperar la apelación y la casación, y el amparo, todo eso.
0: Lo que Entonces, no entiendo, creo... lo que no entiendo, don Yanni, es cómo hoy el gobierno lo está acusando a usted en base o por qué. Y que usted está qué? defendiendo.
1: Pues eh, en base a mi caso en Estados Unidos, pero allá, allá me pusieron una multa mí, pues. Y usted ha y, y usted cumplido eso, pues. Y allá me pusieron una privación de dominio. Entonces aquí es una doble... Eh, ¿Sí? Eh, ¿Pena o eh, sanción por el mismo caso? Es correcto. Es una doble sanción por el mismo caso. Entonces lo que yo les he explicado, pero, pero la jueza pues, eh, se ha enfrascado ahí en quitarme los
0: bienes. Es, es, lo que no entendemos es eso y quizá tenga razón cuando dice usted que esa esa ley de incautación de bienes eh, debe buscarse de una forma porque eh, debería ser vencido en juicio primero para que se lo, se lo quiten Y si aquí no tiene ningún juicio, no tienen ningún juicio, eh, eh, no se entiende por qué le incautan bienes aquí. Uno hace asociaciones y ha ocurrido con otros hondureños que también tienen cuentas pendientes con la justicia estadounidense uno dice, ajá, en el caso de Tony Hernández, que se lo sentenciaron, pero no se ve, no se ve que le incautaron los bienes aquí. En el caso de Juan Orlando Hernández le, le autorizan, la, le dan luz verde para la extradición y hasta ahora la Procuraduría no sabe, no se sabe bajo qué, qué delito le está pidiendo al juez, al Ministerio Público que ante los órganos jurisdiccionales gestione la, la, la privación de dominio. Entonces, ¿algo malo está pasando? ¿Está ocurriendo o mala interpretación de esa ley, don Yanni.
1: Es una mala interpretación porque la ley tiene tres componentes. Tiene un componente de aseguramiento, un componente de confiscación y un componente de privación definitiva. El primero, sí. el, el de componente de aseguramiento Quiere decir que le, ponen, le deberían de poner como una medida precautoria en el, en el registro, como es un embargo precautorio, como es una prohibición para acelerar actos y contratos, pero que no le quitan las cosas, sino que solamente es que, que le, le prohíben venderlas. Eh, en segundo lugar, eh, está la confiscación, que es cuando le quitan el bien. Sí. Y el tercer lugar es la privación definitiva, que es cuando ya, ya lo pierde completamente. Entonces, eh, la confiscación debería caber únicamente en los casos en que los bienes son capturados eh, infragantes. Como, por ejemplo, si va un camión cargado de droga y lo agarran, pues obviamente tienen que confiscar el camión. Uh -huh. O si llegan a una bodega o una casa que está llena de droga o una finca, entonces también tienen que confiscarla porque los agarraron con las manos en la masa. Pero aquí la, la fiscalía a través de la FESCO eh, lo que hace es ir e incautar los bienes y dice que los está asegurando. Pero saca a la gente de las casas pues, y se los alquila a otros y, y deja a la gente en la calle. Uh -huh. Y eso uh -huh. han combinado lo que es la, el incautamiento con el aseguramiento y lo interpretan como que fuera lo mismo. Y por supuesto que desde el momento que la ley define los tres, tres momentos entonces no puede ser que solo hayan dos como, como dice la, la fiscalía ¿no? entonces la fiscalía tiene que corregir eso el, el congreso debería interpretar la ley es una simple interpretación y establecer y aclarar que el aseguramiento no es una incautación
0: óigame abogado y usted tiene esperanzas que puede darle vuelta a ese proceso para recuperar sus bienes
1: Dios es justo y creo que al final se va a dar justicia en este caso, que pues también eh, hay un cambio de gobierno y esperamos que el gobierno que venga sea más justo. Eh, el gobierno pasado fue muy abusivo. Es muy interesante que este gobierno eh, no le está asegurando los bienes a Juan Orlando Hernández a pesar de, de todo lo, por lo que ha pasado. Y, y a pesar de que el gobierno Juan Orlando sí le trató de quitar la casa a Mercelaya, creo que se la tiene embargada, uh -huh. casi se la quita.
0: Sí, se la tiene embargada, digo, don Manuel. Sí.
1: sí, pues estamos viendo que es un gobierno diferente, ¿verdad? Y de hecho, mire, yo fui parte del gobierno eh, de Mercelaya cuando él era liberal, en el 2006 al 2010. Sí, me
0: acuerdo, fue secretario de la presidencia.
1: Sí, y ese gobierno nunca le incautó un bien a nadie, nunca le aseguró un bien a nadie. Eh, no, que decía ay, que van a ser comunistas y que van a andar quitando cosas y todo, no, no, no ocurrió eso, entonces eh, esperamos que este gobierno sea más justo que el que se va
0: vamos a lo, a lo que usted experimentó allá, ¿Qué, qué le espera don Juan Orlando Hernández que va para allá eso de estar en las cárceles de Estados Unidos Usted que estuvo allá, como dice la gente popularmente, en el MAMO, se encontró con todos esos tiburones, esos, esos narcos, esos leperos, traficantes de armas, de narcotraficantes y todos esos. ¿Con quién se encontró allá o no tuvo la, la oportunidad? ¿Cómo es la cosa?
1: Yo eh, quiero contarle que en Estados Unidos hay varios sistemas judiciales, ¿no? porque cada estado tiene su sistema judicial. Y luego está el sistema nacional, que es el sistema federal. Entonces, los que vamos de Honduras, eh, vamos obviamente al sistema federal. Eh, el sistema federal tiene cuatro tipos de cárceles. Tiene máxima seguridad, que es eh, súper segura la cárcel, ¿verdad? Para presos muy peligrosos. Tiene media seguridad, que también es una cárcel muy segura para presos intermedios, digamos. Tiene baja seguridad, que es una cárcel eh, donde ya las medidas de seguridad son muy bajas. Y de ahí tiene Mínima, que es una cárcel que ni cerco tiene. Parece como un campo de golf. Ajá. Entonces, eh, lo que ocurrió fue que eh, a mí, pues, eh, por el tipo de delito lo mandan a uno a mínima o a baja. Sí. Y los otros hondureños que ya, como están condenados de delitos de narcotráfico, entonces están en otras cárceles. Solo dos hondureños que ya tenían bastante tiempo de estar. Eh, si uno se porta bien, aunque lo, primero lo pueden mandar a la de Máximo, Máxima pero, seguridad,
0: pero si se porta bien lo van lo van trasladando. dos
1: años y no se mete a ningún problema, trabaja duro, porque ahí hay trabajo y le pagan, creo que seis dólares al mes, pero trabaja y además eh, eh, hace caso y, y todo, pues entonces lo pueden bajar. Lo bajan a una de media. Otros dos años portándose bien, lo pueden volver a bajar. Ahora, si se mete a una pelea, va para arriba otra vez, ¿verdad? Uh -huh. O si lo agarran con un teléfono, va para arriba otra vez. O sea, para una cárcel más... Eh, más, más estricta. Entonces, eh, de, de hondureños solo habían dos. Un, un piloto de unas lanchas rápidas y otro piloto de submarinos que ya llevaba bastante tiempo en la prisión. Y, y yo, bueno, y mi primo allá. Ah, y un mojado que lo habían agarrado varias veces y ya no lo, como que ya no lo aguantaban y entonces lo, lo metieron ahí sí. y, y luego, pues... Eh, eh, lo, los demás hondureños estaban en otro tipo de prisión.
0: Es difícil entonces lo que le espera a don Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta que la acusación es por narcotráfico, por portación de armas, por eh, promover eh, eh, el, el tráfico de, de cocaína y otros delitos más, y, y cuando se extradita a un expresidente, la cosa es más complicado.
1: El cuando eh, vi sus cargos, pues vi que, que sí, el caso es muy delicado, muy complejo y sí, está bajo más riesgo. Y obviamente el, en Estados Unidos los jueces tienen atribución para dictar la sentencia que, que ellos consideren hasta un máximo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para lavado de activos, de 20 años para abajo y pueden tirar cero años si quieren. De hecho, en mi caso, los fiscales pedían que me dieran 72 meses, creo, y el juez me dio 36, que es la mitad. Y mi abogado le decía que, no me, que me mandara allá para la casa, que me pusiera cero. Pero en los casos de narcotráfico, son los únicos que tienen una sentencia mínima mandatoria. El caso de narcotráfico, si es más de 5 kilos de cocaína, tiene una mínima mandatoria de 10 años. Y el caso de narcotráfico portando armas automáticas tiene una sentencia mínima mandatoria de 30 años. Entonces el caso es sumamente delicado. Existe, sin embargo, lo que llaman una válvula de alivio, eh, como una válvula de presión o algo así, donde si usted eh, coopera con la Fiscalía y contribuye con la Fiscalía, que ellos puedan arrestar otras personas o condenar a otras personas. Y y si usted... Eh, si eso que...
0: Juan Orlando o canta, como dicen popularmente allá, vincula a otros, puede bajar su sus años de cárcel.
1: Así es. Sí, sí, el sistema americano permite eso. Eh, si, si ocurre antes de que sea condenado, entonces lo llaman una eh, sección 5K1 eh, que es la sección de la ley que, que establece ese beneficio para, para el reo. Entonces, a la hora de la condena, la fiscalía le da una carta al juez y le dice, mire, este reo, este imputado nos ayudó en esto y esto, y entonces usted puede rebajarle por debajo del mínimo mandatorio. O le vamos a retirar un cargo. Por ejemplo, le podrían retirar el cargo de, de tráfico con, con armas automáticas y con eso le están quitando la, la pena de 30 años. Uh -huh. Luego, una vez condenado, también puede puede. Si aparecen otras personas que... Que el, que el reo le sepa información y el reo está dispuesto a ir a testificar, entonces va y a cambio eh, la fiscalía le pide al juez que le dé rebaja y, y le dan... Le, le, uh -huh. lo que llaman, en ese segundo proceso se llama regla 35 y es, eh, es distinto al 5K1 porque ya está condenado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, el, el juez también le puede rebajar. Sí. De hecho, yo, yo tuve... Conocí personas en la prisión que lograron hacer eso, que lograron ir a, a sentarse, como dicen popularmente los, los presos, dicen: Me lo voy a sentar a ese, o sea, voy a testificar contra eso uh -huh. Y a cambio, pues, eh, él, consiguieron rebajas de entre 5 a 7 años cada uno de ellos por hacer eso.
0: Ahora le pregunto: ¿esa laraca que hace don Juan Orlando Hernández de aprovechar la amistad que tiene con el presidente de la corte y después de conocer que va a ser extraditado, sal, sale con un un mensaje en vídeo desde este PR eh, judicial. ¿Le abona a él o no le abona pensando en función de la ley de Estados Unidos?
1: De, de, sobre eso no me puedo expresar porque eso depende del criterio de los fiscales. Lo que sí le puedo decir yo que, si usted se acuerda cuando... Cuando yo fui acusado, antes de irme, eh, Renato me llamó, Renato Álvarez, sí, y, y yo hablé en el programa de él, y él me hizo varias preguntas, y entonces en Estados Unidos tienen un procedimiento que le llaman discovery, o descubrimiento, y en ese, en ese procedimiento le entregan a uno todas las pruebas que tiene encontrando, sean buenas o sean malas. Y ahí sean... aparecen esas declaraciones. La grabación de lo que yo hablé, de donde Renato me lo pusieron como que eran unas prueba que podrían utilizar contra mí. Ah. O que podría utilizar yo para defenderme también.
0: Uh -huh.
1: Porque le tienen que dar la, las pruebas, sean aunque lo, lo exculpen al, al reo, le tienen que
0: entregar la prueba. Eso se llama ley Brady. Sí. Es decir, que Don Juan Orlando Hernández va a tener... Eh, esos documentos allá también por parte del gobierno de los Estados Unidos, más bien del, de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se los va a entregar. Mire, usted estaba diciendo que nosotros no tenemos prueba le puede más bien eh, eh, ir, ir mal al hombre con esa cosa.
1: Pues el, eso no lo sé. Lo que sí sé es que en mi caso, por ejemplo... Ellos habían recopilado una gran cantidad de documentos de la contabilidad de la empacadora que había llegado a confiscar aquí la fiscalía. La fisca y eh, y estados financieros y cosas así uh -huh. que incluían como y me dieron como unas mil documentos. Pero así. yo después de un mes de estar preso logré que me dieran una fianza y salí libre bajo fianza. Entonces yo pasaba en la oficina de mi abogado en la computadora leyendo las pruebas y diciéndole, mira, esto no es así, esto no es así. Entonces eso me permitió a mí poderme quitar los tres cargos de, de lavado que yo tenía y, y logré que únicamente me condenaran de un cargo de, de transar con bienes de procedencia ilegítima.
0: Transar con bienes de procedencia ilegítima. Sí. Ese, el, es, el, o sea, ese es el cargo menos grave que le, que le pudieron haber eh, clavado, como dicen.
1: Sí, ese es como me dijo el juez que... Eh, no era lavado de activos porque yo lo que estaba era comprando ganado y, y no era que estaba, no había dólares en vivo ahí, por decir, pues, o algo así. No, que ellos llegaban, me vendían las vacas y yo se las pagaba. Uh
0: -huh.
1: Pero me dijo el juez que, que tampoco es que yo me podía ser el, el que no sabía que, a qué se dedicaba esa gente y que entonces por eso me, me, me condenaba. Uh
0: -huh.
1: Pero fue una condena leve por eso. Correcto. Entonces, en el caso de, de los imputados por narcotráfico, es más difícil conseguir fianza. Y cuando se pelea, cuando, a mí me sirvió mucho que yo, antes de que viniera la orden de extradición, como yo me di cuenta que tenía el requerimiento, entonces yo me fui allá y me presenté antes. De eso, ¿Eso
0: sirvió para bajar algo? Sí,
1: sí, porque desde que yo llegué allá, el, el abogado mío, que era Pilos, era PILAS, le dijo al juez, mira aquí se lo traigo, le dice, y a él ni lo han mandado a pedir, pues y el hombre viene a presentar. Entonces el juez dijo, bueno, usted está viniendo a asumir su responsabilidad, es una persona que enfrenta sus errores, entonces le voy a dar fianza. me metió como tres semanas, cuatro semanas preso, y ahí me dio la fianza, y de ahí me pasé como dos años yo con ese caso, y de ahí me condenó. Entonces, eh, pelear contra la extradición es un arma de doble filo. ¿verdad? Porque le puede servir a Kip si, si gana su lucha, pero si no, cuando llega allá, los bueno, fiscales se van a aprovechar de eso para decir que, que él no se quería presentar o que no quería asumir su responsabilidad o que no quería enfrentar sus errores y eso lo, lo podría perjudicar. No estoy diciendo que, que va a ser así, pero es, es un riesgo.
0: ¿Le, le, ¿Le sirve ese consejo a, a, a don Juan Orlando? ¿Y qué consejo le daría a los abogados? y Porque ah, a estas alturas debe tener abogados, un pool de abogados allá, ¿verdad? Porque es complicado allá en los Estados Unidos.
1: Ah, para mí, yo como le voy a dar consejos a un abogado americano experto en este tema, más bien ellos son los que saben lo que, lo que tienen que hacer, yo no...
0: No, decía no. los abogados de Juan Orlando aquí, los, de, los hondureños porque, eh, o, o no llevan a nadie, allá tienen un, un pool de abogados profesionales ahí en Estados Unidos
1: No, los abogados de aquí no pueden ejercer en Estados Unidos, allá tienen que tener otros abogados uh -huh. y los que tiene aquí son, son buenos, ¿verdad? O sea en, en derecho penal, eh, los abogados que yo vi ayer ahí... Era lo eh, mejor. Sí, saben mucho más que yo de derecho penal. Son de lo mejor que hay en Teo.
0: Por lo menos enredaron la cosa ahí y lo tienen ahí un par de días más. Óigame, y aquí me preguntan, y es cierto eso del consejo del, de, del jabón. Ahí o en la, la cárcel. Eso es
1: en las películas viejas que sale eso. Ahora hay, hay jabón líquido en las ficciones. <risa>
0: Está no, bueno, está no, bueno, eso sí es ya es de mate que chancho que hacían antes las abuelas, ¿verdad? no óigame ¿Ah? <risa> ya para finalizar, eh, vi que publicó hoy que usted eh, declaró como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ante eh, esta política limpia. Que, que tiene sus cuentas claras. Así, así es. Y, y ahí salió publicado. Luego que los liberales me permitieron, dice aquí, leo el, su, su Twitter, ser su candidato presidencial, les cumplí actuando con transparencia. Ahí se entrega en tiempo y forma del informe financiero como Partido Liberal de Honduras y candidato a, ante la unidad de política limpia. La pregunta que le formulo ya para concluir es ajá, ¿y ¿aquellos, los otros, entregaron sus cuentas claras? Es
1: que yo esto lo puse porque vi que una de las comisionadas de Política Limpia dijo de que había bastante gente que no, no había presentado su informe. Y como yo sí lo presenté, y, y no solo eso, sino que el secretario de Finanzas del Consejo Central Ejecutivo, Francisco Cibrián, y don Carlos Moreno, y otros eh, amigos, organizaron una oficina de Política Limpia adentro del Consejo Central Ejecutivo para apoyar a todos nuestros candidatos a diputados, diputadas y candidatos alcaldes. Y, y nosotros les vamos ayudando a ellos a que presenten sus informes, porque queremos que el Partido Liberal saque 100% en transparencia uh -huh. y que todos los candidatos cumplan con ese requisito.
0: Ajá, pero yo lo que quiero preguntar, ¿y don Luis Zelaya ya sacó las cuentas, entregó las cuentas claras del dinero que, que le entregaron a él? No, aún no.
1: Ese tema ya no está en manos del Central Ejecutivo, ahora está en manos del Tribunal Superior de Cuentas. Y... Y es allá donde entendemos que él está, tendrá que aclarar.
0: Sí, pero ¿qué siente usted como presidente del Central Ejecutivo cuando escucha o lea a Luis Elaya decir que es honrado, transparente, diáfano, cristalino, pero que, que no ha, ha hecho las cuentas claras allá?
1: Pues a mí lo que me tiene más incómodo es que la Comisión, el Consejo perdón, Nacional Electoral, me ha dicho que, que si no devuelven ese pisto se lo va a cargar al nuevo Consejo Central Ejecutivo. De, de la deuda política y eso es injusto porque nosotros no sabemos en qué gastaron ese dinero pues, y no queremos que nos lo quiten a nosotros nosotros hemos manejado con mucho cuidado los recursos que nos ha entregado el Consejo Nacional Electoral con mucha transparencia
0: y, y, es, y es injusto que nos capen ese piso a nosotros ¿Cuánto sería lo que tendrían que pagar ustedes si no, no dan las cuentas claras don Luis elaya
1: Casi 7 millones de lempiras Es, es, es buen golpe hombre
0: Sí, eran gran golpes. Sí, gran golpes. Sí, sí, y, y eso, eso es injusto porque si a él le debería. Ahí no tiene un mecanismo el Consejo Nacional Electoral para eh, sacarle las cuentas a quien, a quien entregaron dinero.
1: Pues eh, nosotros presentamos un informe que nos exigió el Consejo Nacional Electoral. Nos dijo que querían que entregáramos eh, los estados de cuenta y las copias de los cheques y todo cómo se había gastado. Eh, como ahí en el central ejecutivo no quedó ningún documento, eh, porque quedó pelado eso ahí cuando sí. recibimos nosotros, entonces nosotros tuvimos que recurrir a los bancos a pedirle información, y lo remitimos al consejo, y ellos fueron los que remitieron eso al tribunal cuando vieron cómo se había gastado el dinero.
0: Óigame, don Yane, gracias por estar con nosotros. ¿Va, va a seguir en la, buscando la presidencia de, del, del, del país? a través del Partido Liberal, porque yo digo que a usted le fue bien si solo usted usted tuvo dos meses, tres meses en campaña aquí, hombre, y obtuvo esa cantidad de votos que, que, que incluso superó las que había obtenido con más tiempo el otro, otro candidato.
1: Eso va a depender de, del esfuerzo que estén dispuestos a hacer los miembros del Consejo Central ah. Ejecutivo, de los consejos departamentales y los consejos locales liberales. Porque si nosotros todos trabajamos en organizar el partido y podemos lograr que el partido sea lo que era antes, entonces vale la pena ser candidato al Partido Liberal. Pero si no trabajamos en eso ahora, pues va a ser eh, inútil que el indio tomado, como dice el libro va a ser inútil que, que alguien sea candidato. Entonces, eh, lo correcto es que primero eh, arreglemos el partido, lo enderecemos, Logremos que, que sea un partido bien organizado, con una juventud fuerte, con, con un eh, género femenino muy fuerte, una vieja guardia fuerte. Y si logro eso, entonces vamos a ver cómo, qué nos depara el futuro.
0: Sí, mire que aquí entra una pregunta y dice: ¿Cómo es que pide a los empleados de tiempo que vayan a buscar a Evacio, a Asensio y a la señora que estuvo en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? ¿Es que ellos le quitaron el, todas las cosas?
1: Sí, sí, los tienen reventados porque el Grupo Continental tenía muchísimos eh, depósitos en el Banco Continental y con ese dinero ellos pudieron haberse cobrado sus prestaciones y, y esas personas que usted mencionó ahí se negaron a devolverle esos recursos al Grupo Continental y a quien fregaron fue a los trabajadores de Aerotiempo.
0: Sí.
1: Entonces ellos son los culpables y a mí me, me acusan y me reclaman. Yo ni estaba aquí cuando todo eso, ¿verdad? Pero los trabajadores de Aerotiempo, como yo soy político, a mí es que me vuelan leña. Pero ellos a quienes le tienen que cobrar son a funcionarios pícaros.
0: A eso de la comisión. ¿Tienen esperanza de recibir ese dinero?
1: Es que la comisión debería devolverle ese dinero a ellos, ¿verdad? Porque a ellos fue que se los quitó. Entonces, ¿contra quién deberían ir los trabajadores? Contra la comisión de bancos.
0: Perfecto. Don Yanni, gracias por aceptar esta comunicación de críticas con café. Éxitos. Ojalá recupere sus bienes ojalá eh, siga en política y aspirando a ser presidente de la república eh, si sumamos lo que hizo en poco tiempo yo creo que le puede ir mejor en una próxima contienda electoral un fuerte abrazo y gracias por aceptar esta comunicación
1: muchas gracias Rómulo, un placer
0: Don Yanni Rosenthal Hidalgo presidente del consejo central ejecutivo del partido liberal de Honduras hay buenas noticias en el país, hombre. Hay buenas noticias en el país porque se han recibido vacunas contra la COVID-19 procedente de los Estados Unidos. Honduras recibe donación de vacunas. Esto por, a través del mecanismo COVAX. ¿Qué cantidad de Ajá, ahí dicen que 349 mil dosis de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, producto de donación del gobierno de los Estados Unidos por medio del mecanismo COVAX. Esta donación será entregada en tres lotes que está previsto llegar al país en los días 16, 17 y 18 de marzo. Es decir, ayer, hoy y mañana. Hoy miércoles se recibió el primer lote de 116.610 dosis. Esta cantidad forma parte de la primera asignación de 696.150 dosis de vacuna Pfizer que estaría donando el gobierno de los Estados Unidos a través del mecanismo Covax. Cabe recordar que el año pasado Honduras recibió 4.714.820 dosis de vacunas contra COVID-19 por medio de Covax de las cuales 3.876.880 fueron donadas por parte de los Estados Unidos. La donación fue recibida por en el Centro Nacional de Biológicos del Programa Ampliado de Inmunización con la participación de la subsecretaria de Salud, Suárez Montalbán, en representación del doctor José Manuel Matthews, ministro de esta Secretaría de Estado. Colin Hoy, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Alice Shackleford, Alex Shackleford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Piedad Huerta, representante de la OPS y OMS en Honduras, y Mark Connelly, representante de UNICEF en Honduras. Qué bueno, son buenas noticias estas Y deben seguir vacunándose los hondureños. Ustedes que están en producción ya se vacunaron, ya tienen la vacuna. ¿Cuántas tienen? ¿Ah? Las tres dosis tienen ustedes, ¿sí? Me van a revisar el carnet a mí. Es que yo me puse la. La. La Johnson, Johnson. Y me pusieron un refuerzo de Pfizer. Ah, necesito otro. Ah, pues me voy a poner otro. Aunque tenía la vacuna y me tocó, pues, a como dicen eso del, del, del COVID, del coronavirus. Eso es triste estar viendo. Estar viendo hondureños morir por COVID en el, seguro, en el seguro social. Miren ustedes lo que pasa en el país. ¿Quién controla esta cosa? Miren, un vehículo, un vehículo contaminando de humo. Ahí es donde debe prestar la atención la alcaldía municipal. Las autoridades viales. Miren ustedes cómo es posible que ese vehículo. Ese vehículo esté circulando ahí por el anillo periférico, nos mandan. Esa es una barbaridad, hombre. La autoridad de tránsito, la, la alcaldía, debe parar automáticamente ese vehículo. No pueden dar circulando así. Esa es una grosería. La contaminación que está haciendo, dañando los pulmones de toda la gente que, que, que va absorbiendo eso. Pero aquí nadie dice nada. No sé si, qué, qué es lo que tiene malo, pero esa es una barbaridad, hombre. Esa es una barbaridad la que comete esa, ese conductor. Y ahí parte sin novedad. No, no, hay, no hay alcalde en el pueblo. No hay alcalde en el pueblo. Bueno, en otra información... El, el cardenal su eminencia cardenal Rodríguez maradiaga escribió en su cuenta de Twitter es triste que en Honduras dice el cardenal no se quiera respetar la vida y sobre todo la de no nacido esta es la peor de las injusticias la iglesia católica los de Lopudei. Dei los de Provida constantemente pasan eh, exteriorizando su punto de vista con relación a que hay que oponerse a, al aborto, que hay que rechazar todo aquello que vaya encaminado a despenalizar legal y socialmente el aborto en Honduras. Pero en el programa como le damos participación a todos los sectores. Hemos invitado a Nesa Medina. Nesa Medina es eh, de Somos Mucha. Somos Muchas. Nesa, eh, primero, ¿esta organización cómo opera? ¿Esa ese organización no gubernamental? Eh, eh, ¿O cómo funciona en el país? Eh? Gracias por aceptar esta comunicación de Crítica con Café. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rómulo, y a la audiencia que fielmente escucha el programa. Somos Muchas es una plataforma, entonces en las plataformas hay organizaciones, hay colectivas Ajá. y hay personas como yo, sí. que estamos a título ¿Cuánto individual. ¿Cuántas
0: integran esa plataforma de Somos Muchas?
2: A título individual hay 40 personas y cerca de 30 organizaciones de forma activa, aparte de eso están las aliadas que suman más de 200.
0: Sí, 200 organizaciones, aliadas.
2: Personas. Personas, eh,
0: Sí, sí. Eh, eh, la lucha de ustedes en cuanto al aborto y en cuanto a, a la PAE, ¿cuál es hoy en día, en pleno siglo XXI?
2: En pleno siglo XXI lo que nosotras buscamos es que la maternidad sea una decisión y no una imposición. Ese es nuestro objetivo, que podamos crear un país en donde existan las condiciones que le permitan de verdad, de verdad que la gente pueda decidir cuándo, cómo, con quién, ser o no madres. Para eso, los estudios nos dejan claro cuál es el camino. Educación sexual científica en todas las etapas de, del sistema educativo, nos dice como segundo eh, objetivo, ¿verdad? Es tener acceso pleno a anticonceptivos, modernos. Ya sabemos que eso del ritmo hay... hay Montón que nacimos gracias al método del ritmo. ¿no? El,
0: el método Entonces, del ritmo es el que es, usaban los abuelos. Sí, los abuelos padres. que tenían
2: muchísimos más hijos de los que en algún momento planeaban o, o decidían. Sí. Entonces, acceso a anticonceptivos modernos. Y en esa partecita es que entra la PAE, la pastilla del día siguiente, sí. que es una pastilla anticonceptiva que puede funcionar los hasta los 3, 4 días siguientes después de la relación sexual. Aquí hay un miedo porque no se nos enseñó, por eso es importante, mira, el paso anterior, la educación sexual, no se nos enseñó que la eh, fecundación no es inmediata, sino que puede tomar varios días. Por eso es que la PAE funciona, Ajá. porque puede tomar hasta 5 días en fecundarse. Entonces, si se toma ese anticonceptivo, después de la relación sexual, no ocurre embarazo. Incluso el doctor que la prohibió en aquel momento, en el 2009, eh, Noe, Mario Villa Villafranca, ya reconoció públicamente que él hizo un error y que él ahora sabe, ya leyó los estudios actualizados, de que la pa es anticonceptiva. No solo eso, es el único método anticonceptivo que puede prevenir un embarazo por violación. Y la Organización Mundial de la Salud dice que debe de ser un medicamento prioritario en los almacenes de salud pública de los países, por esta, por esta condición que tiene. ¿Por qué y en creen Honduras? ustedes
0: que no, no se da ese paso aquí en el país? ¿Qué es lo que está fallando? Porque ustedes hablan de educación sexual, muy bien, hay que educarnos todos, pero institucionalmente eso no funciona en Honduras. La educación sexual porque hubo intentos en el reciente pasado de llevar clases de educación sexual a escuelas y colegios, pero ¿qué ocurrió?
2: Ocurrió que no se quería hacer una educación sexual laica y se eh, existió mucha oposición para eh, que se mencionaran las cosas por su nombre, por ejemplo. Sí o que se mencionaran en términos científicos o de derechos. Y eso impide totalmente el objetivo, que es que se pueda hablar en confianza. Miren, la educación sexual también ayuda. Uno de sus principales logros demostrados mundialmente es que ayuda a prevenir la violencia sexual a niños y niñas, porque saben denunciar, porque saben a quién acudir, porque saben que está mal. Eso en un país en donde el 60% de las denuncias por violación sexual son a niñas de 10 a 14 años, debería de motivar, de ser motivo suficiente. Hay muchos motivos, pero no hay voluntad política porque se cree. Hay, hay mucho miedo a tener una población educada plenamente. Y yo quisiera eh, resaltar que el pasado 8 de marzo esta iniciativa de ley fue nuevamente propuesta por la diputada Shirley Arreaga, si no me equivoco, en la jornada de eh, propuestas de leyes a favor de de, de los derechos de las mujeres porque es una prioridad y esperamos voluntad política recursos, no son tantos recursos, pero es abrir la mente y permitir que las escuelas los colegios den la información necesaria sin juzgar a, a, a esos niños para que primero sepan cómo denunciar si ocurren estas agresiones segundo, puedan tener un desarrollo sano sin miedo. Y tercero, que tengan las herramientas y la crítica necesaria para decidir eh, cuándo, cómo y con quién.
0: Lo que me está diciendo usted es que todo gira y lo primordial, lo fundamental, lo principal debe ser la educación. Después se puede hablar de pastillas, de aborto y de cualquier otra cosa, pero que hemos fallado ahí. Algo así como que estamos atacando eh, las consecuencias y no las causas de la de lo que padecen las mujeres y de lo que padecen padece las familias en Honduras
2: Sí, yo creo que podemos hablar de todo al mismo tiempo no hace daño, eso es como que usted tenga un plato de comida y solo se quiera comer primero lo que le gusta después lo que me, más o menos le Ajá. gusta y al final lo demás, podemos comer todo al mismo tiempo así que en este tema podemos hablar de las tres necesidades para tener maternidades deseadas en Honduras educación sexual, acceso a anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo, al menos por tres causales.
0: Sí, y ustedes han hecho coordinaciones, han hecho lobbies, si se puede utilizar el término, no con la gente que, que, que normalmente se opone a estas cosas, porque a veces pareciese que hay un tabú con relación a la educación sexual en Honduras, sino con los que toman las grandes decisiones. Digo esto porque quizá se me viene a la mente que hay organismos internacionales que apuestan por la educación sexual.
2: El tema, los tres temas que le mencioné para lograr tener maternidades deseadas en Honduras eh, han tenido apertura distinta dentro incluso de la pancada de, de los partidos políticos del Congreso Nacional en, en todos estos años. Somos muchas, tiene seis años de, de existir, surgimos, cuando se acuerdan, comenzaron aquellas conversaciones de que iba a haber un nuevo, un nuevo código penal en Honduras. Ahí tuvimos acercamientos directos con el 95% de los diputados del Congreso Nacional y, sorprendentemente, a título personal, la mayoría está de acuerdo en despenalizar por tres causales el aborto en Honduras, cuando está en riesgo la salud o vida de la mujer, cuando es un embarazo por violación sexual y cuando el feto tiene eh, una condición médica que le imposibilita la vida al nacer. Pero ¿Sí? hay acuerdos políticos que se hacen y que se están llevando de encuentro la salud de entre 50.000 y 70.000 mujeres cada año, eh, que se registra que en Honduras tienen abortos, muchos de ellos incluso espontáneos, pero como el discurso también que tenemos es de criminalización solo una de cada seis mujeres que abortan van a los centros médicos y por eso es que Honduras en Honduras la cuarta causa de muerte materna es el aborto
0: sí me repite por favor esta cifra Nesa de 50 entre 70, 50
2: y 70 mil mujeres eh, abortan en Honduras cada año y aquí vuelvo a mencionar eso incluye también eh, abortos espontáneos, ya sabemos que hay muchísimos y que si la población en algún momento se da la oportunidad de hablar en un espacio seguro con sus mamás, con sus tías, con sus abuelas, esas historias también van a salir, sí. si, si creamos esas condiciones, porque pareciera, como, una, como no hay espacio para hablarlo, no lo conocemos. A mí me costó 29 años, y, y trabajando en estos temas, Tener una conversación, por ejemplo, con mi abuela y ahí darme cuenta que mi abuela había tenido dos abortos espontáneos. Yo no lo sabía. Pero nunca habíamos, o se tuvo que ir la luz ese día. Mire, para que tuviéramos esta conversación a fondo ella y yo.
0: Sí. Oigame, pero usted dice que 50, 70 mil mujeres abortan. Esto es anualmente, me dice. Anualmente. 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 Y una o el 1% apenas acuden donde un médico.
2: Una de cada seis.
0: Una de cada seis. Una de
2: cada seis logra asistir a un, a un centro médico, solamente sí. públicos. Y lo que hemos visto es que eh, en Honduras, por ejemplo, hay mujeres, alrededor de 70 mujeres criminalizadas por abortar. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes las denuncian, por ejemplo? las denuncian en su mayoría personal de salud o administrativo de, de, del sistema de salud. Uh -huh. Entonces no les dan la, la atención que merecen e incluso, como hemos visto, hay unas fotos terribles de, de mujeres capturadas que todavía están en su bata de, de hospital y que se usan casi como elemento para meterle fuego al debate y se está exponiendo a una mujer. ¿Quiénes son las mujeres? Criminalizadas por abortar en Honduras. Mire, son mujeres pobres. Uh -huh. Son mujeres migrantes de zonas rurales a zonas urbanas. Son mujeres que eh, realizan trabajo doméstico, remunerado o no. Y la mayoría de ellas, de los casos que también somos muchas y otras organizaciones han acompañado, son mujeres en las que el Estado nunca apareció. No apareció para garantizarles educación no apareció para garantizarles atención por violencia sexual, pero aparece para criminalizarla. Y ahí el Estado es bien eficiente. En muchas de ellas ni siquiera tienen servicios públicos en sus hogares. Entonces es en un país en que las condena a tener embarazos forzados, que se ven en la situación de abortar, pero incluso con abortos espontáneos, como ocurrió un caso eh, el año pasado de una mujer que estuvo criminalizada 12 años, yendo a firmar cada semana porque por desnutrición tuvo un aborto espontáneo y la condenaron y nunca le hicieron un juicio esa mujer no pudo trabajar tuvo que salir de su comunidad esa es la realidad que ocurre y la capacidad, es desigual.
0: Y la capacidad productiva después de un aborto en el caso de las mujeres hondureñas cuáles se han hecho análisis, estudios porque entiendo que la condición de la fémina después de un aborto espontáneo o por otras circunstancias, la capacidad productiva no es igual.
2: Cuando dice capacidad productiva... Me refiero a, ¿a que vaya a
0: parir hijos más, más adelante.
2: Ya, Pro productiva de, de maternar de otra ma vez.
0: Maternidad, correcto. No, no de Ajá. producción ni productividad, sino que, de, que sea madre más seguido.
2: Depende del acompañamiento que tenga, obviamente si son... Cuando se criminaliza el aborto lo que se generan son abortos inseguros. Mm. Y ahí es donde entran esas historias que hemos escuchado eh, de, 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 de hierbas o que se insertan objetos cortopunzantes, eh, mm. eso genera infecciones, pero un, una interrupción de embarazo, como son la mayoría en los países por medicamentos, en, hasta los primeros tres, cuatro meses, no impide de ninguna forma eh, la fertilidad porque la Organización Mundial de la Salud incluso establece en su protocolo cuál es la forma segura de interrumpir eh, un embarazo, específicamente con medicamentos, lo digo porque son en los primeros meses y es la mayoría del, del tiempo en donde ocurren los abortos y si se hace acompañado de forma segura no hay ninguna consecuencia absolutamente ninguna y eso está demostrado por ejemplo en países que tienen eh, legalización como, como Uruguay, por ejemplo en donde se legalizó y ¿sabe qué ocurrió? Habían, hay menos abortos ahora sí. porque se acercan a tiempo a las instituciones de salud y se acercan para pedir consejería y se acercan para pedir medicamentos y se acercan para pedir anticonceptivos entonces legalizar es sacar de esa caja oscura mala de la que no se habla y cuando comencemos a hablar también de abortos espontáneos cuando comencemos a hablar de maternidad deseada cuando comencemos a hablar de relaciones consentidas tendremos menos maternidades forzadas estar, decidir estar en contra de un aborto es totalmente legítimo totalmente legítimo hay compañeras dentro de las plataformas somos muchas, que ellas dicen que personalmente no se realizarían un aborto uh -huh. pero no quieren imponer su opinión personal al resto de la población
0: estamos totalmente de acuerdo Nessa. Eh, este espacio de críticas con café siempre estará disponible para escuchar eh, los puntos de vista de ustedes como de otros sectores, porque la idea es eh, orientar, la idea es, eh, uh -huh. oh, oh, es educar, porque si hay un problema que tenemos en Honduras es la falta de educación, y, y no solo relacionado con las féminas, con las mujeres, sino que educación eh, en todo el sentido de la palabra. Y, y quiero finalizar con usted preguntándole ¿cuál es el principal obstáculo que sienten ustedes como somos muchas que se encuentran en el país para eh, que se despenalice eh, el aborto y que se permita el uso de la píldora
2: anticonceptiva? Yo creo que el principal obstáculo... Es de que todavía se quiere gobernar sobre las decisiones de las mujeres. Sobre sus decisiones. Sí. Si existiera una confianza plena de que somos ciudadanas absolutas, personas completas, no medias personas, no, eh, de entregar ese poder, porque. Si nos ponemos a pensar, y esto, esto lo digo en, las, en quienes es, es, ostentan el poder, que son las personas que toman la decisión y que pueden cambiar la vida de toda la población. Porque si vamos a la población y le preguntamos, ¿la gente está a favor de que la maternidad sea deseada? La gente, mucha gente está en contra del aborto, por ejemplo. Está bien. Tienen su, de, ¿tiene
0: su derecho, el, correcto.
2: Totalmente. Pero la gente también, hicimos una encuesta con Levote el año pasado, el 61% de la población hondureña está en contra, en contra de que se criminalicen a todas las mujeres por abortar. Entonces se está en contra, se está manipulando la información, porque una cosa es estar en contra de, de decidir abortar o no, y otra es la criminalización, o que las mujeres vayan a la cárcel. Es distinto, no es lo mismo. Entonces saquemos un poco la, la, la conversación de ahí, Llevémosla hacia la empatía, salir un poquito también del privilegio que cada quien tiene. Yo puedo ir a la universidad, puedo leer, tengo computadora. Eso no pasa con la mayoría de la población en un país donde el 70% está en la pobreza. A quienes gobiernan, decirles que no gobiernen desde su privilegio y que reconozcan que el camino es la solidaridad y la empatía y las maternidades deseadas son parte de ese camino para que Honduras tenga una verdadera democracia.
0: Gracias por estar con nosotros aquí en Críticas con Café, Nesa. Un fuerte abrazo y seguiremos en comunicación con ustedes.
2: Totalmente. Saludos.
0: Gracias, Nesa Medina, de la organización Somos Muchas. Y este programa se, eh, se caracteriza precisamente por eso: darle participación a todos los sectores. El derecho a decidir Somos Muchas una plataforma de lucha por la despenalización legal. ...y social del aborto... ...en Honduras... ...juntas por el derecho a decidir... ...de cada niña... ...y mujer... ...en el país... ...hay que educarnos... ...hay que educar a la población... ...no se dice que se esté... ...a favor... ...o que se esté en contra... ...pero sí... ...hay que conocer el pro y el contra... ...de las cosas... ...en ese sentido... Desde Críticas con Café los invitamos para que analicemos, interpretemos, veamos los pro y los contras. Porque debe ser sorprendente para todos que 50 de 50 a 70 mil personas abortan anualmente en el país. Esto es una grosería. Son vidas que se pierden. Y apenas una de cada seis de las que abortan tienen oportunidad Ahí es donde un médico. Hablamos de Honduras. Y hablamos de las atenciones que se proporcionan en el país. Pero hay unas señoras. Hay unas hondureñas que tienen la posibilidad de salir de Honduras. Es decir, abortar afuera del país. Porque tienen la posibilidad económica por, para contratar a un, a un médico. En donde se permite el aborto. Entonces, son doble cara llamémoslo así, en Honduras contra el aborto y fuera del país cuando hay un familiar de por medio a favor del aborto, no puede ser esas cosas no se pueden seguir dando esas cosas en el país, señoras y señores bueno me dicen los de producción que terminamos el programa los invitamos para mañana mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde críticas con café a través de las redes sociales, de lunes a viernes desde la capital de la república de Honduras, Tegucigalpa y buena por hoy este es todo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.